0: gledaju u ovu emisiju ili koji će slušati oni jako dobro znaju da svaka autoritarna vlast ili nedemokratska država ima svoj stil neki kojim se obračunava sa naisto mišljenicima i tu po definiciji spadaju naravno nezavisni mediji, spadaju strukovano udruženja spadaju organizacije civilnog društva i Orban ima svoj stil koristi kao izgovor migrante, tako da znamo da je dono taj zakon kojim se praktično preti nevladenim organizacijama da će biti oporezovane specijalno, da će biti zabranen pristup u zemlju nekim od njih i tako dalje. I naravno, daleka ali pretenska Rusija koja je uvela te zakone kojim se nevladenim organizacije tritiraju kao strani agenti i plus što je donet zakon kojim organizacije ciljnog društva koje se smatrije da ogružavaju ustavni poradak Rusije ili njene interese da mogu da zatvorite do šest godina. Te sintagme strani plaćnici ili unutrašnji neprijatelji je malo problematično u Srbiji zbog toga što je korišćena za vreme Miloševića. I s obzirom da imamo vlast koja je u velikoj meri učestvovala i, i ličnosti u to doba, onda izbjegavaju da koriste oni sami te sintagme. Kao da su poslednji godina prešli na jednu taktiku, osavremenili su se, tako da kažem, tako da se sve češće govori o formiranju tog jednog paralelnog sistema, Dakle, gde imate lažne firme, lažne vlasnike, lažnu opoziciju, pa onda i gongo organizacije kao što su nevladine organizacije, medije, srukovne udruženja i tako dalje. Sve te stvari zapravo čine jednu ponornicu, tako da kažem, koja povremeno iskoči na površinu sa različitim funkcijima. Jednom je ili da podrže vlast u nečemu, ili da napadnu nekoga ako je to neophodno, ili što da ne i da se uzme neki novac iz državnog budžeta. Vi ste, Maja, u građanskim inicijativama, ne samo vi, ali s oslanjem na ono što ste vi radili, radili istraživanje, ozbiljno se bavila tim takozvanim gongo organizacijama, pa sam htila da te zamolim na početku da nam kažeš koji su bili kriterijumi da biste nekoga nazvali ili označili kao vladinu, nevladinu organizaciju. Kako da gažem, ja ih često zamišljam kao kaskadere, koje glume, glavne glumce koji ne mogu da se pojave baš u svim scenama. Šta je, dakle, bio kriterijom da biste ih nazvali gongo organizacijama, gde se najčešće pojavljaju i šta smatraš da je šteta koju su već naneli ili nanose prethodnih godina?
1: nastinuo se da je najveći problem da oni u Srbiji glume građane koji su se udružili i hoće nešto od države. I onda na taj način ne samo da kako da kažem udaraju šamar svim svim građanima koji pokušavaju nešto stvarno da promene, da li je to socijala, da li je u oblasti medijima, da, medija u oblasti pravosuđa i sve ostalo, onda sve to gubi smisao. Jer ako vi imate u istom trenutku neke neke ljude koji se prave da zastupaju građane koji u stvari zastupaju vlast, ali iz pozicije građana, onda čini mi se da to pravi neku maglu gde mi svi ne možemo da se snađemo. I ove grupe se javljaju pre svega, mi smo prvo naišli, i to je jedna karakteristika na kojoj smo prvo naišli, jeste to kreiranje radi pranja novca. I to je bilo 2015. Može i Danilo malo kasnije, malo više da kažu o tome, 2015. kada je 2 miliona evra budžetskih para datu tim organizacijama koje se nisu se bavili socijalom i niti uslogama socijalnim zaštite, ni bilo koji način. Čak neki od nisu ni postojale pre uspostavljanja samo konkursa. Drugi kriterijum koji smo nalazili jeste to da su one uspostavljene u poslednje vreme i da veoma često te organizacije na prvom svom događaju imaju predstavnike vlasti. Bilo ko ko prati civilno društvo na bilo koji način, civilno društvo je konstruktivna kritika vlasti i vlast ne voli baš mnogo da, da se pojavlju na njihovim skupovima i nama je prilično uvek teško da dovedemo nekog iz vlasti da kaže svoju stranu ili da, da se razgovara konstruktivno o bilo kojoj temi, a oni su uvek tu da otvore prvi skup i da nekako na taj način odmao objave da neka nevladina organizacija ili organizacija cilog društva postoji. Postoje i još, čini mi se još opasniji kriterijum, to su organizacije koje se javljaju samo onda kada treba da podrže vlast u nečemu, I to isto takođe znamo da ne, ne postoje organizacije koje se okupljaju ili odruženje koje se okupljaju da bi samo podržavala vlast u onome što ona kaže.
0: Danilo, kada je pomenula maja 2015. godinu, to je Beše Aleksandar Vulin dok je bio ne ministar vojni, nego dok je bio ministar... Tako, u... Je, u tako... Da, dok je,
2: dakle dok je ministar Vulin bio ministar za socijalnu zaštitu, otvorni bio taj konkurs za usluge socijalne zaštite u kojem su ispostavilo se posle rang liste koja je objavljena, da je u stvari veliki deo broju druženja koje su tu pojavila su neka fiktivna odruženja koja su formirana ili neposredno pred... Raspisivanje konkursa ili čak tokom trajanja konkursa imali smo i situacije da su bili identični statuti, da su središte udruženja bila na istim adresama. Čak postoji neka prepiska koja je izašla iz ministarstva. Mislim da je to javnost dosta dobro ispratila i u stvari rezultat toga jeste bio da, se, da je konkurs zaustavljen na neki način. Odnosno, novac je tada, po informacijama koje je ministarstvo, odnosno ministar direktno uh, izneo, bio prebačeno ovaj fond za lečenje dece od uh, redkih bolesti. Ali je u stvari nekako tu najmasovnija akcija bila, da kažemo, koja je trebalo da, da u stvari verovatno izvuče veći deo novca. Tu se veći deo novca ne bi zapravo završio u, na strani korisnika koji su trebali da zapravo dobio neku vrstu podrške od ovih organizacija.
0: Tu bih še bilo reči o, o da su statuti imali istu štamparsku grešku, ili već neku? Tako, tako, da.
2: Dakle, statuti su bili identični, apsolutno, sa istim, da, slovnim greškama. Pa onda neka prepiska koja je iscurila, gde se zapravo videlo da je predlog projekta, u stvari predat isti, i rečeno je podnesite, ovo će proći. Ono što je rezultat, u stvari, u tom nekom pravnom smislu, kad je podneta krivična prijava proti VN lica i odgovornih lica ministarstvu, Rada zapravo u tužiloštvi odbacilo, nalazeći da nema nikakvih osnova za, za gonjanje i to je se tako završilo. Dakle, niko nije odgovarao, niti će verovatno odgovarati za ovaj pokušaj direktne krađe, ništa drugo, to ne može da se nazove.
0: Prvo nego što porazgovaramo sa vama, gosod Đuboljević, pošto ova strukovana udruženja, a vaši kolega, to je jedan novinni voč, rekla bih, je li tako? Absolutno. Da se vratimo samo na još jednog časa kod Maje da nam pomogne da... Kada si pomenula o Majo, da se osnuje neka organizacija i da se pojavi odmah Vucic ili Ana Brnabić, odnosno predsednik i premijerka, Dakle, tu direktno vas vaciršal tako na ovu nacionalnom angardu. Tu su se pojavljivali i ovi ljudi iz bije, prvi put.
1: Da, da, tu su se pojavljivali i ljudi iz bije, to je i organizovan, ako je to ta konferencija na kojoj mi ste u vreme ovog a, sigurnosnog foruma koji organizuje Beogradski centar za bezbednost u politiku, to je kao u medijima, kad krene utisak nedelje na jednoj televiziji i naprave <laughs> paralelno na drugoj televiziji neku emisiju koja odloči gledanost. Mi smo malo pre sve mi dodala za socijalu, taj proces i mi mom voli, na očekladno to ministarstvo našlo način da radi na taj način. Mi imamo isto gongove u oblasti medija koje su isto zbog pranja novca tu, ali i zbog toga da slobodni mediji ne mogu da dobiju dovoljno finansiranja da bi mogli da izraštavaju. Imamo institut za javnu politiku koja na primjer na konkursu ministarstva prošle godine čini mi se dobio 90.000 evra. Jedina organizacija od svih organizacija koje su se prijavili, ceo fond je dat institutu da se bavi pomoći starijim osobama. Bilo ko zna institut i čime se on bavi, prvo nije tema kojom se on bavi, a drugo je taj institut, institut koji je paralelno ovde sa grupom za slobodu medija kada se odešavalo, kad su ovde bila priča o tome, organizovao u Briselu predstavljanje mediametra, to je s njihovog istraživanja o medijima gde je zaključak da su mediji slobodni.
0: To je ovo institut koji se veze za ime Bebe Popovića. Bebe Popovića
1: tako je, tako je,
2: tako... Ja bi se tu samo dodao jednu stvar koja je vrlo zanimljiva i to se, ja bar nisam primetio drugim konkursima, da država kada rasp mali iznosi. Oni se trude čak i kada je, ne znam, minimum, na primer, 500.000 dinara. Oni se trude da čak i smanje to, za veći broj, da bi veće broj organizacije makar neko vrstu podrške dobili. I onda ovde imate ovu situaciju koja je potpuna suprotnost i tako jedna radikalna suprotnost u stvari, gde čitav konkurs odlači na jednu organizaciju. Ne znaje, ali prethodno
1: da je to će da koja... se dobiti jedna organizacija, što jeste mogućnost, ali nije, nije bila u konkursu.
0: Dakle, imamo taj simulakrum, koji se pravi od organizacije koje se bave eh, borom protiv korupcije, navodno. Druga stvar su, naravno, mediji. Mislim da je Birna radi o neko istraživanje koji kaže da ima registrovani skoro petstotina medija koji su vezani za organizacije civilnog društva i da je polovina osnovana poslednje tri godine. To je bezbednost, kada si pomenala o nacionalnom gardu. I sad da, da pređemo na pravosuđe. Zašto je to bolna, bolna tačka? Jer vi, kad imate gongo organizacije koje se zove Antižut ili Patku, Daj Tati ili tako dalje, evo? Onda je to svima jasno o čemu se radi, ali ono što je jako zabrinjavajuće, to su te organizacije koji su napravljene, gde su vaše kolege, sudije i tužioci odlučuju da naprave paralelne svoje organizacije, jer oni, za razliku od ovih koji od u Kafići iz Nacionalna Vanguarda i tako dalje, oni od u Sudnicu, što a, ima neposredno uticaj na život ogromno broje građana. Da li možda da se kaže da je nekakav novi nivo Nastao onog momenta kada se desilo jedno čudo praktično u Srbiji, a to je da je najveći deo profesionalnih udruženja koje okupljaju sudije i tužilce, i ne samo njih, nego i advokate, rekao neustavnim reformama i da su, smatruje da mi je potrebno da se pređe na formiranje udruženja koja zaista teško da se mogu nazvati nezavisne. Moram reći
3: i odati priznanje da je to bio jedan proaktivni proces i dosta ovaj, kreativniji sa stanovišta Ministarstva pravde. U stvari, kad smo krenuli u taj konsultativni proces, mi smo već imali saznanje da postoji jedna, jedan nepošten odnos prema konceptu države. Naime, podela vlasti i nezavisnost sudske vlasti je za njih bila problematična. I mi smo shvatali iz dotadašnjih istupanja predstavnika političke vlasti, da tako kažem, da kod njih ne, oni ne mogu da izgovore nezavisnost sodstva. Oni istovremeno uvijek moraju da kažu i odgovornost. Vi možete budete odgovorni samo ako ste nezavisni. Ako ste zavisni, onda vi niste odgovorni, onda je odgovorni ona i od koga ste zavisni. U julu mesecu 2017. godine mi smo primetili kada smo bili pozvane sve nevladine organizacije da vidi ministarstvo kako bi trebalo menjati ustav. Tada, 21. jula, ako se ja dobro sećam, 2017. godine, bili, bilo je nas puno nevladinih udruženja, ali je bilo zanimljivo što je jedna nevladino udruženje, odnosno jedna grupa od četiri nevladino udruženja, ponudila ustavna rešenja koja su nama delovala kao da ih i ministarstvo pravde napisalo. Ja sam se tad malo raspitala, otišla sam na, na APR i pogledala koja su to udruženje između ostalog neke Europius. On je bio krajem marta te godine formiran, znači svega dva, tri meseca i bilo je zanimljivo što ga je vodila u to vreme savetnica u Ministarstvu pravde, ona je bila zakonska zastupnica tog udruženja, tako da nam je odmah bilo jasno da tu priča nije dobra. Kao što je i Venecijanska komisija kasnije napisala da je to bila namučna atmosfera u kojoj su sudije i tužioci koji su iskazivali svoj stav o tome kako misle da bi trebalo da se postigne veća depolitizacija pravosuđa, bili vređeni na najgori mogući način, ali su se tada i predstavnici političke vlasti opustili, pa su onda rekli otprilike da je nezavisnost sudstva nepostojeća, da nema države u kojoj postoji nezavisnost, da nema države u kojoj postoji nezavisnost na tom nivou na kome postoji kod nas da je to vladovina pravedno-ideološka kategorija. Krajem 2017. smo se mi iz tog procesa, znači sve nevladino odruženja, povukli. U januaru 2018. godine je Ministarstvo pravde izašlo prvi put sa prvom verzijom izmena Ustava i onda je u roku od mesec dana desilo se da su se svata nevladino odruženja izjasnila o tome i ne samo strukovna odruženja sudija i tužilaca, nego i institucije pravosudne. To je bilo zanimljivo. Što je vrhovni kasacijni sud imao isto mišljenje kao i strukovno udruženje. Što je državno veći tužilaca, visoki savet sustva, apelacijni sudovi. Svi su imali istovetan stav da su ustavne promene tako loše, počev od nomotehničkih stvari pa nadalje, da to trebao apsolutno povući i ponovo početi da se radi nešto drugo. I ono što je bila kapu čaši koju ministarstvo nije moglo da podnese, to je bilo jedno javno slušanje profesora 20. februara 2018. godine, na kom je učestvovalo 17 najviđenijih, kod nas najpoštovanijih profesora ustavnog prava, koji su i različitih godina, i različitog obrazovanja, i različitih političkih svatanja. I neki od njih međusobno ne govore. I svi su oni zaključili na jedinstven način kao i prethodno strukovno udruženje i pravosodne institucije da su ta ustavna rešenja koje je Ministarstvo pravde ponudilo da je to užasno i da to treba skloniti. Prvo što sačin smo se susreli to je da je početkom marta meseca odjednom stigla pismu podrške Ministarstvo pravde. U tom pismu podrške bila su neka tek osnovano udruženje, kao što je neka mreža pravnika, ona je osnovana, recimo, ako se dobro srećam, 8. januara 2018. A oni sada pišu pismo podrške u martu 2018. I razne neke druga udruženja, između kojih, recimo i udruženja pekara, obućara, kozmetičara. Prvo je to išlo, a onda je recimo sredino marta Ministarstvo Pravde organizovalo događaj koji su takođe nazvali javno slušanje profesora. I na tom događaju je bilo četiri... Osobe koji su pričali o tome od kojih je, mislim, jedan bio profesor, a drugi su bili neki docenti ili još nešto niže, da tako kažem, u toj nekoj akademskoj hirarhiji i oni su to, Bože, pohvalili te ustavne promene. Ta dva bleda pokušaja Ministarstva pravde, istina živopisna, su bila toliko odmah očigledna da Ministarstvo pravde shvatilo da nešto mora novo da uradi. Jer ono se i samo prvi put susrelo sa nečim do čega nikad stvarno nije došlo u posledatnoj istoriji Srbije, a to je da je celokupna pravna struka, celokupna, znači u nevladinim udruženjima, strukovnim udruženjima, u pravosudnim institucijama i akademska zajednica, da su svi bili jedinstvenog stava, to je jedna stvar. I druga stvar koja se nikada nije bila desila, to je da su nevladina udruženja podržala pravosuđe u toj borbi za nezavisnost. I stvarno moram da kažem da je ministarstvo pravda imelo težak zadatak. I oni stvarno nisu znali kako sa tim da Sami se nose. Protiv svih, da. Sami protiv svih. Svatili su zaista da tu bitku gube. I onda su naravno našli uvek nekoliko tužilaca i nekoliko sodija. Njih zaista ni sad nema. Oni neće da izađu sa brojem. Recimo u društvu sodija ima hiljadu. A ovih mi računamo nema više od možda dvadesetak, tri desetak ali su vrlo pomognuti od strane Ministarstva pravde. Oni su nastali u septembru mesecu 2018. godine. Ja znam da sam pitala jednu kolegu koji je sada u tom udruženju u čemu se naši ciljevi razlikuju. Zašto je potrebno da se pravi još jedno novo udruženje? Pet puta sam ga pitala i nijednom nisam dobila odgovor na to. Ali je taj kolega dobio napredovanje vrlo brzo, jako je veoma mladi, veoma je kratko bio tužilac, on je odmah napredovao i mnogi njihove mnoge, mislim nekoliko njihovih kolega u u prvom narednom izboru su napredovali. I šta oni u stvari rade? Njihova prva i osnovna stvar je da pohvali svaku aktivnost Ministarstva pravde. Niko nije protiv toga da se hvali ono što je dobro. Ali je problem u tome kad ti hvališ ono što nije za hvalu, a onda za one koji kritikuju takvo rešenje, onda ti kolege, sudi i tužioce napadaš na jedan način koji unižava u stvari prvo Tako da je to jedan zatrovani krug koji vlas provodi. Ona se taktički uspješno bori na kratke staze, ali dugotrajno u stvari ne dobija nikakav uspeh, nego naprotiv urušava sve institucije, pogotovo pravosuđu i ne dozvoljava da se uspostavi jedna stabilnost koja je preko neophodna za funkcionisanje tog sistema.
2: Ono što je sada opet nova jedna stvar, čini mi se da sada ova udruženja, vladina, nevladina u stvari, pokušavaju sada da uđe u te međunarodne forume i da nekako na, na i tu istaknu zapravo podršku državi ili da opet naprave šum u komunikaciji. Organizacije određene sad su počne da se obreće u UN ugornim telima, odnosno u ugornim telima za zaštitu ljudskih prava, tako da smo imali organizaciju čiji je predsednik govorio kako nije teško biti, on kaže, invalid u Srbiji, koju vodi predsednik Vučić, koji je najveći državnik od Miloša Velikog. Dakle, teško je biti invalid, ali nije teško u Srbiji, koju vodi Vučić. Šta je suština bavljanja tih, tih udruženja koje nastaje? Ono što je zanimljivo jeste da meni se čini on, oni zapravo stvoreni su da naprave šum i da u suštini Podrže zapravo neke ključne i teške odluke koje zapravo, mislim da ni, ni izvršna vlast ne može tako lako da, da izgura. Vi imate, meni se čini da će to biti nova stvar. Sećate se da je DBA čuveni koji je dobio nastavnu stranu politike na uzorku od 88 nekih roditelja koji su pitali, ako se ne varam, neki jako nizak broj, za uđenje civilnih patrola u komšiluke. Dakle, vi imate sada taj DBA koji dobije nastavnu stranu politike, koja, opet, je najkonzervativniji, zapravo, mediji u Srbiji, koji najsporije nove teme dolaze kod njih. I sad, meni je to nekako, to i odalje ništa ne znači, ali tako? Ali onda kad vidite ko je u tom DBA, pa onda kad vidite da se ta tema zapravo otvorila, pa kad se berete sa tim da je bio, bilo već pokušao uđenje nekih pomoćnih policija i sl. koji nisu prošli, mislim da nisu iste okolnosti ni nekako i način, ali vezano je za uđenje doživotne kazne zatvora bez mogućnosti ustavnog otpusta. I to je jedna tema koja je jako teška i koja je prošla, Ono što je sad tu bilo zanimljivo, dakle, prvi pokušaj nije prošao, jel tako, kada je bila javna rasprava, vi znate dobro. Dakle, tada nije prošlo kada je se pitala struka šta treba da uradi. Onda zapravo sada zbog jedne lične priče uh, upravitelja fondacije Tijena Jurić i oca devojčice koja je tragično nastradala, dakle, vlast nije, dakle, nju nije bilo potrebno sada da to gura kroz gongu ili ne znam šta, samo da se nasloni u stvari na ovu ideju i da onda kaže... Pa evo šta vi hoćete, vas ima ovde 30 ili 50 odruženja ili ne znam koliko sudija i sudija Majić i ne znam ko vi ste protiv, a 150.000 građana je za to. I vi zapravo ste potpuno izgubili sada priliku da razgovarate o tome zašto je to teško, jer smo se sada vratili na neki politički nivo, ja imam veću podršku. Ja. I tu smo završili u stvari potpuno zatvorili temu. Dakle, ako bih ja skupio 300.000 potpisa da se sutra uvede ljubičasta voda u Beogradu, Da li bi meni to vlast ispunila? Jer ja sam sada pokazao da imam legitimitet. Dakle, u tom smislu vlast u stvari mora da tu bude neka vrsta kočnice koja će reći ovo može, ovo ne može. Ali mi se ne krećemo u tim okvirima, nego se krećemo u okvirima da vlast zapravo koristi od toga da formira udruženja, kao što je o čemu smo pričali, od toga da se nasloni, čini mi se na ideje koje su potpuno iz drugog nekog uh, registra zapravo krenule. I vi tu onda nemate u stvari nikakvu mogućnost iz bilo kakvog razgovora. Mislim, ne znam šta dalje da zapravo mi pričamo o zašto je teško gongo i dokle će se ići sa ovim kreativnim rešenjima, ali ne znam, pre nedelju dana, mislim, je to, meni je to vest dana, vest godine. Srpska napredna stranka je dovela lažne građane da kažu kako je njima okej okay da se trola broj 28 ukine. Mislim, to nisu lažni građani, to su građani, ali to su građani kojima je u redu da nemaju trolu. A s druge strane su bile... Troje predstavnika lokalne zajednice koja je zapravo protestovala i skupila neki 8000 potpisa. I onda se to bilo kao nas, ima 15, vas ima ovde troje, pa mi smo sada glasni, pa je tu bio neki incident. Pričamo o nekom dialogu, o nekim javnim raspravama, o nekim, kako da kažem, instrumentima koje bi podrazumevali makar neko minimalno uvažavanje i ono da nema ima džidanja, kona klikerima da kažemo, ali onda s druge strane imate neko ko je spreman da dovede ljude koji će reći ne, nama je u redu da nam se ukinje trola. Sad, to je jedan mali lokalni problem, ali zapravo čini mi se na nekom opštenom da, ovom... nivou. No.
1: Ja mislim da to isto nije, nije nisu samo te stvari, znači mi, oni to rade na svakom, na svakoj teme. Mi smo imali, na primer, tribinu ovo, odbranimo reke Stare planine, koja je bila u kući ljudskih prava, da se pojavili ljudi iz Paraćina koji su protiv njih. I sad nema protiv njih, zašto protiv njih, nego piše ono kako se ovi kradu pare, to piše na transparentno i sad oni stoje tu. Znači ti tačno vidiš da oni koriste te građane koji nemaju mogućnost prvo da saznaju više informacija, drugo veoma su lako iskoristjeni nekim sitnim parama ili sitnim stvarima koje se njima daju da dođu tu i da nešto kažu. Oni bukvalno koriste najugroženije naj, uh, slojeve stanovništva da, se, da, da oni budu njihov, njihova ne zna šta je to, to je ono topovsko meso. I meni je to najstrašnija stvar da se na taj način koristi. To sve sada funkcioniše kao veoma razrađen mehanizam. Znači to, ja bih to nazvala organizovim kriminalom. Ako ti imaš ekipu ljudi u svakoj oblasti, znači da li su mediji, da li je kultura, da li je pravosudđe, da li je uslike socijalne, imaš grupu ljudi koji imaju svoj zadatak, da li da peru novac, da li da se uključuju u lažne ravne, javne rastroje, da da dolaze na neko mesto da ukazuje da su to što nisu. Znači cela ta cela ta struktura ima toliko ubitačno ubitačno delstvo zato što ukida ne samo dijalogona, ubija kredibilitet i integritet Mi sad više ne znamo koje su kredibilne organizacije građani nisu znali ni pre toga zbog napada na civilni sektor 90-ih, zbog toga što mi možda nismo dovano vokalni sve jedno. ali postojelo je jezgro kredibilnih organizacija koje je stvarno učestvovalo, koje guralo i antidiskriminacioni zakon i uspostavljanje nezavisnih institucija. Sve to pitanje da bi se desilo bez tih ljudi iz, iz struke iz civilnog društva koji su gurali te stvari. Znači mi sad ljudi nemaju pojma koja je kredibilno u celoj toj priči. Nama Oktobru izlazi Mario Spasić iz ove organizacije koje ste upomenuli, koja se zove isto kao transparentno sa još nekim dodatkom, koji izlazi i kaže da e, tužilo se mora da proširi istragu protiv Aleksandra Obradovića na to da li on izdava, davao podatke stranim e, službama ili organizacijama ili ovo on. I onda imate te medije koje su Pink ili Informer kao Štampani i sve oslo koje automatski preuzimaju to. I onda više, ne znam šta bi Pink javljao da nije vez da je Mario Spasić rekao to, da je, da je ovaj Nena Stefanović, kako vam se zove, <laughs> ovaj, ova paralela, da je rekao to. Znači, vi onda imate, to krene, onako malo puste te informacije tu u bilo kojoj oblasti, onda krene da se kotrlja i postane ogromna stvarka u kojoj se sad izveštava na potpuno drugačiji način. Mi imamo veliki broj organizacija koje su se uključili u praćenje izbora sad. Znači, mi smo i to pravo izgubili, zato što se koriste i ti medije i ti gongovi u izbornom i predizbornom sistemu, koriste se lažni mediji, koriste se sve da se, da se ustvari pravi nefer izborna trka. I vi ako imate nefer izbore, imate nefer debate, imate nefer... imate cijel sistem koji više nije vaša država. Imate državu izvan nas na koju mi prestajemo i gubimo svaku mogućnost da utičemo.
0: Praktično imamo neke od tih organizacija civilnog društva koje ne bez razloga godinima imaju nekakav ugled. Sada... Koje se tehnika koristi? Znači, on je dobio neke svoje pandane, neke svoje senke, jel? Koje sada idu za njima i uh, prvo njih gde zavojšu, a onda stvari tu zaburnu, ti znaš koja transparentnost. I ovo je transparentnost, i je transparentnost, jel?
1: Pa ja mislim da je to bukvalno prvi cilj, da se da se nađe, da se stvori neki šum i da se dejavaju su te organizacije koje stvarno postoje i nešto rade. Znači vi pravite javnu debatu, koja nije u stvari javna debata, ali uključite različite ljude. Mislim ovo naročito za pravosuđe. Oni su imali istog čovjeka koji je išao s jedne javne debate po Srbiji na drugu javnu debatu i i javljao se za pitanja. Znači potpuno je sud. To
0: je jedna stvar koja uvijek je kao banalna, pa ne ne pominjemo je ti si sa mnom, ti si proti mene i bićeš kažen, kad, tad, kako, kako tako, odnosno bićeš nagrađen. To je poruka koja se šalje. Ja mislim da prenebregavamo činjenicu da se na taj način iz zadržano budžete sisamo ogromna količina novca.
2: Pa tako je, to je sad da zamislite na svakoj od medijskih konkursa na lokalnom nivou. Vi, vi ovde imate, sad, sad kod socijalne zaštite je stvar takva da je zakonom omogućeno da organizacije mogu da pružaju Znači, udruženja građana mogu da pružu usluge, neke, desu licencerne mogu da pružu usluge socijalne zašte. I onda kad je to otvorno kao mogućnost, slično kao sa projektnim finansiranjem u medijima, vi vidite u stvari onda kako se taj sistem centralno u stvari koristi za bukvalno isisavanje novca iz, iz budžeta. I ono što je sad tu najzanimljivije, to je da to ne prestaje u stvari. Dakle, to su sad i konkursi za kulturu u gradu Beogradu, To su medijski, gde god krenete da kopate, vidite da je to tri, četiri neke, neke kompanije koje nešto dobijaju, neke zapravo medijske kuće. I tu su sada stvari u kojima mi ne vidimo način da se to, ja ne vidim kako se to zaustavilo, da se zaustavilo, ne znam, nije. Ovo nije priča o tome da udruženje, sada da mi imamo jao, neko je drugi se pojavio pa sad glumi da je kao mi. Nije stvar u tome, ovo je instrument koji se koristi da zapravo urušite neke slobode koje su do sada osvojene u ovoj zemlji. Dakle, to nije ništa drugo. Taj gongo nije nastao da bi, ne znam, a, a, unapredio bilo šta. On je samo jedan instrument koji se koriste kao paradržavni agent, zapravo, nedržavni agent. I tu je zapravo i, i teško da se, da, se, da se bavimo sa time, zato što kako ti tu možeš da u stvari sad nađeš nekog pa da mu kažeš onda, e pa ti si gongo, on kaže pa nisam i ti si onda gongo, oboje smo u statuti, sve je javno, imam pravo na mišljenje. Jel? Ja
3: bih samo dodala da se u nekom trenutku steknu uslovi da se stvari suštinski promene. Iako se taj moment ne iskoristi, onda čekamo mnogo dugo na to. Recimo, u Srbiji je 2012. godina bila prelomna što se tiče prvosuđa. Tada je bilo potpuno rasvetljeno da je reforma koja je bila sprovedena od strane stranke koja je u svom naslovu imala demokratsko, i koja je bila podržana od drugih stranaka, niko to nije sporio, tu reformu, da je pokazano da je to bilo sve pogrešno i da je dugoročno unazadilo prvo osuđe. U tom momentu trebalo je i, i društvo sudi i udruženje tužilaca insistiralo na odgovornosti ne političara, oni odgovaraju građanima, nego na odgovornosti naših kolega koji su bili u Visokom savjetu sudstva i državnom veću tužilaca. Znači, na njima nama su smetale sudije i tužijace koje su pogazile svaki princip vladavine prava. I mi smo zahtevali da one budu pozvanene na odgovornost. Ja sam bila prisutna na sastanku kod tadašnjeg novog ministra Pravde Selakovića i nisam bila sama na tom sastanku, pa znači ima svedoka koji to mogu da potvrde, koji je rekao da sad on mora pothitno da vrati sudije na posao, razrešene sudije i tužijace. I mi smo rekli, znate šta, nemojte to da radite sad podhitno. Raspišite prvo izbore za visoki savjet sudstva i državno veći tužilaca, neka dođu drugi ljudi. Nemojte se oni koji su gazili pravnu državu da birate nove sudije, da pravite nove pravosudne zakone, da donosite novu strategiju, sve će to biti delegitimizovano učećem takvih ljudi. To je za dva meseca sve gotovo, pa politički izbori se za dva meseca mogu sprovesti, a kamoli izbori za, za pravosuđe gde treba da glasi dve i po hiljade, tri hiljade ljudi, to nije ništa. I on je rekao da ne može to da uradi, ali da on ima u džepu pet blanko ostavki od, od šest ukupno članova, a onaj šesti mu nije dao blanko ostavku zato što je bio uhapšen i bio i u pritvoru. I mi smo rekli, pa dobro, iskoristite jednom te blanko ostavke kad ste ih već uzeli, mislim. ne. On je zadržao te blanke ostavke i zadržao je te ljude. I sa tim ljudima uradio sve naknadno na, predsjednike sudova i izabrao za celu Srbiju, sve to uradio i delegitimizovao sve i ono što ste malo pre vi rekli, poslao je poruku, poslušnici su meni dobri, radite šta god hoćete, samo mi budite poslušni. I, i taj moment u pravosuđu je propao. Ali je vrlo važno, ono, na, naša najjača snaga, sad govorim samo o tim udruženjima koje su u pravosuđu, vrlo je važno, to što ste vi malo pre rekli, da se držimo struke. Struke i principa i da time ne trgujemo. I to ljudi zaista znaju da prepoznaju, doći će u jednom momentu, neki trenutak, kad će se ponovo sklopiti sve kockice i tada će biti važno da se taj moment ne izgubi kao što smo izgubili 2012.
0: To nisu kratkoračne štete koje se naprave pa će neko uzeti dva miliona evra ili miliona evra, čak i ovo zemlje to može da podnese. Nego to stvaranje organizovnog haosa u kojoj ljudi, i inače ovde je ne nedostavak poverenja koji je strašan. Onako, da vi na duže staze trujete javnost gde su svi isti, u tom smislu se ljudi pasiviziraju. Atomizuje se društvo. Atomizuje se društvo, pasivizira se i to je zapravo idealna Pozicija za jednog čoveka koji hoće sam da vlada i da donosi sve odlake. Odplike, sedi kod kuće, spusti roletnu. Gledaj svoju porodicu i sebe. Tako, i mi ćemo sve sami da uradimo. Ljudi su uh, doskora,
3: kad kažem doskoro, dopred 25-30 godina, imali državu koja je zaista brinula o ozbiljnim stvarima. Možemo da se složimo da ta država nije bila demokratska u ovom smislu u kome se to gleda formalne demokratije, možemo da govorimo o tome, ali vi ste imali garantovano uh, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, pristup poslu, pristup obrazovanju, pristup kulturi, pristup sportu, sve je to bilo svakom dostupno I ljudi su imali utisak da neko nje, njima brine da postoje ne, neki redosled prioriteta. Sada smo mi taj stožer izgubili. Mi, da držav, mi, mi očekujemo da država nešto za nas uradi, a u stvari vidimo da država je generator problema u kojima mi živimo. Moram da kažem da to nije samo kod nas. Problem je sa, tom, sa tim neoliberalnim konceptom. Ja sam skoro bila na sastanku sudija u, u Španiji. Gdje smo razgovarali o različitim stvarima, između ostalog sam bila impresionirana uh situacijom koja koja nam je tamo objašnjena da postoji u, u u relativno nova odredba u njihovom zakonu o radu u Španiji u kojoj stoji da poslodavac može da da otkaz radniku koji je u protekla 2 mjeseca odsutstvovao 20% radnih dana ili u protekla 4 4 mjeseca 40% radnih dana I u situaciji da je to odsustvo bilo opravdano. To znači imate grip i vi posle toga dobijete otkaz. I onda je to neko osporio pred njihovim ustavnim sudom i ustavni sud je rekao da je ta odredba ustavna. Zašto je ustavna? Zato što je pravo na rad, po mišljenju njihovog suda, ustavnog, pravo na rad nije apsolutno pravo i ono je ograničeno slobodom preduzetništva. Preduzetnik ima pravo na profit, prema tome, ukoliko on procenjuje da ste vi svojim odsustvom njemu ugrozili pravo, mislim taj profit, on ima svako pravo da vas otpusti. Mi smo na taj način dovili situaciju do toga da smo potrli čitav vek borbe za radnička prava, mi sam dolazimo u jednu situaciju da nam neki sud kaže ali pravo na profit preduzetnika poništava tvoje pravo na rad. Tako da je to jedan mnogo globalniji proces i mi moramo u stvari da prepoznamo, da razgrnemo različite te probleme koje svako od nas ima i da uđe u koren problema i da vidi zašta, šta uzrukuje sve to što, šta je rasturilo državu u kojoj smo mi nekad živjeli, imali neku socijalnu sigurnost, pričamo za nam, da ne možemo da se vratimo na tako državo i niti treba da se vratimo i da onda kažemo, aha, a kakva država treba da izgleda. Meni se čini da o tome nema diskusije u našem društvu.
2: Mi sada vežbamo tu participaciju građana učišću u da. donošenju odluka na vokalnom nivou, pa će građani da glase. Pa onda preko noći imate ne znam, 30.000 glasova za most da se izmesti na suvo. Mi će suvi most. Mislim, to, to nema, ne postoji. Neko je smislio da, a onda je napravio opet. Znači, u suštini, hoću da kažem da isto je i sa gongojima. Dakle, mi trenutno smo u nekom stanju, ja mislim, borbe je da se odčuva to malo nekog, neke slobode koja postoji, makar u ustavu i, i, i u nekim zakonima, ali nemamo vremena od svega toga što se deša, mi nemamo vremena da se bavimo zapravo Unapređenjem stanja sad više. Dakle nama je unapređenje samo ako uspemo da zaustavimo da, urušavanje.
3: Nije loše ni zaustaviti urušavanje. To bi bilo idealno ako da, uspemo. Da, da, ne, da.
2: Mislim potpuno smo spustili kriterijme, to je sad svima jasno. Dakle mi pokušavamo sad da zaustavimo to što se urušava. Ali vi nemate dovoljno u celom tom moru udruženja koje su nastala preko noći, koja i se save pare iz budžeta koja glume da su druga udruženja transparentnosti ovako da i, i ova druga neka koja dezavuišu javne rasprave, koja se pojavljaju u medijima. Vi imate, ne znam, možemo sada evo da, 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 da razmislimo o zadnjih deset godina, koliko minuta si provala na RTS-u. Ili sad svi mi ovde. A onda imate Stefanovića koji pre neki dan sedi na RTS-u, Priča čovjek u celoj emisiju u druženju koje je nastala... Ne, 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 govoriš
0: o doktoru Stefanoviću, ne govoriš o... Ne, o, ne, o doktoru, doktor je govorimo o, o, Isto govorimo
2: o, me... o kolegiji Kolegi koji da. druženje, da. koji podržava direktno, recimo sad, meni je doživotni zatvor nekako paradigma u zadnjem vreme, stvari koje se dešavaju. Oni ću su mali suopštenje da podržavaju uvođenje doživotne kazne zatvora i povodšavanje da, kazne ali, politike. Ali
3: tu nije problem u doživotnoj kazni zatvora. Tu bi se mi, pravnici, složili o tome da u redu možeš da uvedeš doživotnu kaznu zatvora. Problem je u tome što ti uvodiš takvu kaznu koja je toliko... Um, teška da predstavlja torturu, a to je da vi posle izvjesnog vremena ne možete da stavite, ne možete da date pravo tom nekom okrivljenom, kakav god da je osuđeni, da se samo njegov slučaj razmotri. Ne, ne da ga puste, nego samo da se razmotri. Da vi mu ubijate nadu i kad čoveku ubijate nadu, to je stvarno mučenje.
0: To je mučenje. To je problem. To je problem. Izvinite, sada možda širim, ali samo pošto mi ta asociacija to me užasno potresa, a to je da imate ljudima kojima oduzeta poslovna sposobnost, koji zapravo nemaju nikakve mogućnosti da jednog dana mi se vrati poslovna sposobnost u poslovno ljudska bića.
2: Recimo, to je, mislim da je dobro primjer, to je pitanje institucionalizacije ljudi kojima oduzeta poslovna sposobnost. Tako, druženja koja se bave tim temama, jedan deo svog vremena troše da se bave time da vide da li je vulin hteo ili nije hteo da dva miliona evra raspodeli svojim drugarima, dakle, ili ljudima koji su bliski njegove stranci. Hoću da kažem da, da zapravo vi nemate ne ograničeno vreme, vi imate pet, deset, dvadeset, trideset ljudi koji se bave recimo tim pitanjima socijalna zaštita u tom domenu, oni neko svoje vreme troše sada zbog ovih gong organizacija na to da se zapravo, samo da zaustave to da ta dva miliona evra oteknu i ne stižu i ne bave se zapravo ovim pitanjima koje su ključna i... Centralno Ma i ne samo
1: to, postavit. ja bih samo, samo dodala da, znači, mi pričamo o dva miliona. Znači, to je, to je s jedne strane krađa pare iz budžeta. To je jedna stvar. Druga stvar je što te pare bi inače trebalo da SOS telefone. Što bi trebalo da odu u organizacijama koji se, se bave pitanjima to i poslovne sposobnosti i svih ostalih stvari koje su uradile neke korake. Znači, vi sad u ovom trenutku osim SOS telefona koje vode organizacije civilnog društva, vi nemate o te ljudi nemaju kome da se jave. Te žene koje su, a znamo je situacija. Znamo koliko ženo umire godišnje, to je ubijeno je godišnje zbog nasilja u porodici. Jedini sistem koji postoji je sistem koji su napravile nevladine organizacije. I vi umesto te organizacija podržite preko zakonu socijalnog zaštiti. Taj konkurs je bio za to. Znači, te žene nemaju sad kome da se javne. Znači, ESO, znamo svi kako funkcionišu u centri za socijalni rad. Ja mislim da je Ažic radio istraživanje skoro gde su zvali telefonom te laže telefone koje su Centri za socijalni rad postavljali za SOS telefone i da se niko ne javlja. I vi sad uništavate i onda ovaj će da da za, za, kako je rekao, švrćane dva miliona, znači nije stvara u tome da li ćeš ti da daš ovom milionom. Znači taj novac je jedini novac koji će možda da omogući nekoj, nekoj žrtvi nasilja da nešto, da nešto uspe da uradi sa svom životom i da ne završi tako kako su ove žene završile. I ja mislim da je to najstrašnija stvar kada pričamo i o gongovima i o svim
0: koji govorimo o, o, o prokletnim gong organizacijama ili druženjima, koja sve to čine, relativizuju i čine da se bavimo svaim imam sobom. Vlast i ova, a i prethodne, a i one tamo prethodne su kontaminirale toliko tle kad bi jedna zemlja mogla da se resetuje, nego ne može.